0: Lass quatschen. Let's Talk. Der Podcast.
1: Mit mir, Julie.
0: Rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen.
1: Weil Gutes einfach geteilt, einfach geteilt werden muss. Hi, schön, dass du da bist. Mein Name ist Julie Schäfer und ich bin die Hostin dieses Podcasts. Heute geht es um Familienaufstellung. Ich habe schon einige Aufstellungen gemacht und bin sehr begeistert von dieser Methode. Und daher möchte ich dich darüber informieren, weil Gutes einfach geteilt werden muss. Hierfür habe ich wieder die Koryphäe Klaus Wiener zu Gast. Vielleicht kennst du ihn schon aus der achten Folge von Quatschen. Da habe ich ihn zum Thema Kinesologie interviewt. Er kann das Ganze einfach super erklären, weil er seit Jahren in seinem Licht-, Gesundheit- und Energiezentrum Aufstellungen leitet und viel Erfahrung hat. Durch systemische Aufstellungen können Ungleichgewichte, Verstrickungen und die fehlende Ordnung darin sichtbar gemacht werden. Es ist ein äußerst wirksames Instrument, um zum Beispiel berufliche Themen, Entscheidungsfragen, Zielfindungen, körperliche und emotionale Symptome, berufliche und private Beziehungsthemen und andere Konflikte aufzustellen, um neue Einsichten und Lösungen zu finden. Heute erfährst du, was das ist, wie es funktioniert und was das kann. Viel Spaß beim Hören. Hallo ihr Lieben, ich bin heute wieder im Zentrum von Klaus Wienert. Heute geht es ähm, um das Thema Familienaufstellung. Und ja, danke erstmal, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, vielleicht zu Anfang, wie es dazu kam überhaupt, dass ich dich dazu interviewen möchte. Ich habe ähm, schon einige Familienaufstellungen gemacht in meinem Leben und habe aber Anfang dieses Jahres eine Familienaufstellung gemacht mit zwei Mädels, die bei dir gelernt haben. Und ähm, die haben das mit Kinesiologie verbunden. Ne? Wir haben ja letztes Mal über Kinesiologie gesprochen. Und das war sehr beeindruckend. Und ich würde fast sagen, einer der Aufstellungen, die mir am meisten was gebracht hat. Und da das so wahnsinnig schwer ist, ähm, zu erklären oder ähm, fast nicht greifbar ist schon, wenn man es nicht selber mit eigenen Augen gesehen hat, habe ich mir gedacht, frage ich doch dich nochmal als Experten, ob äh, du uns da mehr darüber erzählen kannst. Ja, vor allem, ja, steigen wir gleich ein. Was ist Familienaufstellung und wie funktioniert das?
0: Bevor wir auf die Frage kommen, also fand ich das toll, das einfach zu erfahren und ähm, in dem Fall auch wirklich einen großen Dank an die Gabi Remet und die victoria Marschall, ja, die da einfach eine tolle Aufstellung gemacht ja. haben, die dich einfach tief berührt und bewegt und verändert hat auf eine Weise, die ich jetzt inhaltlich nicht kenne. Und dass sie einfach da gute Arbeit machen und, und, und dass dann diese Wege geht, ist natürlich sehr berührend. Vielen Dank. Ja, ja was, was ist eine Aufstellung? Eine systemische Aufstellung oder Familienaufstellung ist ein Modell, in dem man ein inneres Bild, auf das man sich in jeder Sekunde in seinem Leben bezieht, in seinem Denken, in seinem Fühlen und in seinem Handeln bei einer Familienaufstellung zum Beispiel vom Familiensystem, indem man dieses innere Bild mit Stellvertretern, in einer Gruppe sind es Personen oder in einer Einzelsitzung sind es Figuren, mhm. wie man hier sehen kann, äh, Holzfiguren äh, am Boden oder auf einem Brett nach außen bringt. Also dieses innere Bild wird sichtbar gemacht über sogenannte Stellvertreter. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, um mal so den Ablauf zu bekommen. Ähm, Als Aufstellungsleiter mache ich mit der Person, die die Aufstellung machen möchte, ein Vorgespräch und Mhm. es geht erstmal darum, warum überhaupt und was sind die Themen und die Anliegen und dann gibt es einen strukturellen Teil des Vorgesprächs, wo ich mir das sogenannte äh, Genochronogramm, also das ist so ein Familienbaum, Stammbaum, äh, erzählen lasse, um zu wissen, welche Personen gibt es in dem Familiensystem und in gewisser Weise auch welche Schicksale. Mhm. Und Aus diesem Genogramm wird bei einer Familienaufstellung dann ähm, ausgewählt, welche Personen aufgestellt werden müssen, aber eben die müssen ja nicht da sein, sondern über Stellvertreter. Das kann also sein, in einer Gruppe von 20 Leuten wird irgendjemand gefragt, ähm, darf ich dich für meinen Vater aufstellen, darf ich dich für meine Mutter aufstellen, darf ich dich für mich aufstellen, aber auch verstorbene Personen, die man repräsentiert, wie der Opa oder Uropa, Und auch Personen, die man niemals gekannt haben muss, die trotzdem zur Dynamik des Familiensystems beitragen. Und diese Personen, der Stellvertreter, also der der, der Klient, stellt sich dann hinter den Stellvertreter, berührt von hinten sanft die Schulterblätter. Es gibt dann ein paar einleitende Worte, dass er sich jetzt quasi an seinen Vater denkt, zum Beispiel, wenn das der Vater ist, der aufgestellt werden soll. Dass er vielleicht ein inneres Bild von dem Vater hat und dann im Raum diesem Stellvertreter einen Platz gibt und zwar nicht nur einen Platz, sondern auch eine Blickrichtung, weil es sehr unterschiedlich ist, wenn man sich vorstellt, der steht jetzt irgendwo am Rand, ob der in den Raum hineinschaut oder Mhm. aus dem Raum rausschaut Mhm. und wenn der so das Gefühl hat, aus dem Bauch raus, das ist keine Logik, der steht jetzt da, wo er steht richtig, dann sagt er, du stehst jetzt für meinen Vater. Und so wird es dann herei um mit all den Stellvertretern gemacht. Das kann dann die Partnerin sein oder der Stellvertreter für die Kinder oder die Eltern oder auch ähm, einer von den Ahnen noch weiter nach hinten.
1: Und, Und auch Gefühle. Bitte? Und auch Gefühle, oder? Genau,
0: also ich bleibe jetzt im Moment mal bei der greifbarsten Form ja. der Familienaufstellung. Mhm. Kleiner Vorgriff auf nachher, wenn wir dazukommen, ähm, Man kann alles aufstellen. Es gibt nichts, was man nicht aufstellen kann. Man kann Symptome aufstellen, man kann Themen aufstellen, ähm, man kann dann Emotionen mit hineinnehmen. Und was ich auch ähm, sehr speziell mache, ist Business- und Organisationsaufstellungen, wo man dann ganze Firmen oder Firmenkomplexe aufstellen kann, die sich entweder weiterentwickeln wollen oder ein Problem haben. Und begonnen hat das Ganze aber über die Familienaufstellungsarbeit in den Gruppen. Und davor hieß es, war es eine andere Art, über Familienskulpturen mit Virginia Saat hier, äh, verschiedenen Kommunikationsmodellen und dann über die Aufstellungsarbeit von Bert Hellinger, das so zu einer heutigen Form gefunden hat, die sich aber dann auch wieder sehr weiterentwickelt hat. Und jetzt sind so zwei Gedanken gleichzeitig in meinem Kopf. Das eine ist, Ich verbinde es, wie du gesagt hast, mit der Kinesiologie, Mhm. was ja mein Hauptbereich in den Kursen und Ausbildungen ist. Und das andere ist einfach die Fortsetzung von vorhin. Wenn diese Personen stehen, dann werden die Stellvertreter über ihre Wahrnehmung an dem entsprechenden Platz gefragt. Und das Interessante ist eben, dass die Stellvertreter manchmal oder sehr, sehr häufig Gefühle haben, die sie in ihrem Leben so davor noch gar nicht kannten. Und man sich fragt, wo kommt das her? Aber es kommt einfach irgendwo her. Manche sprechen dann von einem wissenden Feld, was geöffnet ist. Wenn du dir jetzt vorstellst, du sprichst über dein Familiensystem, wie wenn sich da so ein Feld öffnet und man in das hineintaucht. Und aufgrund der Stellung, wie die stehen von der Position, als auch von der Rückmeldung, wie es ihnen an der Position geht, kann man dann bestimmte Rückschlüsse ziehen, um dann die Veränderung einzuleiten. Und Ziel der Arbeit ist letztlich, wenn man jetzt hier sagt, das was wir jetzt hier am Tisch aufgebaut sehen, ist jetzt ein sehr geordnetes System. Hier so eine Art Familiensystem mit den Eltern und den Kindern davor oder hier so eine Art Ahnenreihe, weibliche Ahnenreihe. Man sagt auch gerne so Frauentankstelle oder wenn das jetzt Männer sind, dann Männertankstelle, dass die Kraft aus den Ahnenlinien kommt aber am Anfang steht das alles völlig durcheinander. Da steht die eine dort und die andere dort und die eine sagt, ich fühle mich wütend. Und gemeint, ja. hier ist es halt jetzt schon sortiert. Und das ist jetzt auch nur ein Beispiel mit Figuren, man muss sich das halt mit Menschen vorstellen. Ja. Wichtig, das Ganze artet jetzt nicht in ein Rollenspiel aus, sodass da jeder irgendwie mal was von sich gibt, sondern man geht da Schritt für Schritt durch, fragt, wem geht's wie und kann dann die Veränderungsprozesse einleiten. Und da gibt es drei Arten von Veränderungsprozessen. Die Begriffe sind dafür Stellungsarbeit, also man kann die Positionen verändern. Mhm. Also jemand, der zu weit außen steht, wie so eine ausgeschlossene Person, Mhm. kann man schauen, ob man die hineinstellen kann. Oder wenn ein Kind zwischen den Eltern steht und ständig nur quasi so eine Brücke ist, dann kann man das Kind erstmal aus dieser eingeklemmten Position erstmal rausstellen. Zweite ist Prozessarbeit, dass man Dinge, die verstrickt sind, durch bestimmte Sätze klären kann. Und manchmal lässt sich auch jemand einfach nicht umstellen, der mhm. sagt, ich bin hier wie ein Betoniert, ich lasse mich hier nicht wegstellen. Und dann kann man zum Beispiel über diese Prozessarbeit schauen, was braucht der für eine Anerkennung, was, was muss gesagt werden, damit der überhaupt seinen Platz verändern kann. Und das Dritte ist, wenn. Weder das eine noch das andere weiterbringt, eine kinesiologische Balance, sagt man, um Stress zu lösen. Also es gab zum Beispiel einen Stellvertreter, der konnte zu dem Stellvertreter des Vaters, also er war quasi für den Sohn und der Vater, der konnte zudem nicht sagen, du bist mein Vater. Mhm. Aber nicht, weil das nicht war, sondern er war es schon, aber da war irgendwie ähm, so eine tiefe Blockade in dem System. Und in dem Fall konnten wir dann über einen kinesiologischen Klopfpunkt den Stress lösen und dann hat er gesagt, ja, keine Ahnung, warum ich es vorher nicht sagen konnte, jetzt ist Mhm. es ganz einfach. Oder jemand, der eine Last zurückgeben sollte und das nicht konnte. Ähm, Da helfen dann oft so kinesiologische Interventionen sehr schnell, um dann nach ein paar Sekunden sagen zu können, okay, jetzt geht es ja doch, das zu tun oder zu sagen oder zu ändern. Ziel der ganzen Sache ist, dass so ein neues Bild entsteht, Und so wie wenn man sich vorstellen kann, die Person hat was von innen heraus nach außen gebracht und sichtbar gemacht, also aufgestellt, und man hat es im Außen verwandelt und nimmt es wieder auf neue Weise zu sich nach innen. Von meiner Wahrnehmung ist es nur die Hälfte der der Wahrheit, weil... Es passiert viel mehr als nur ein neues Bild nach innen nehmen. Mhm. Manchmal reagieren auch Leute in der Außenwelt, ohne dass sie überhaupt wissen, dass jemand aus der Familie so eine Aufstellung gemacht hat. Ja. Und das erlebe ich relativ häufig als Rückmeldung, wo man sich auch denkt, ja, wie geht denn das? Aber das wie in so einem System, ich finde es ganz schön das Beispiel, du kennst so ein Mobile im Kinderzimmer, wo dann verschiedene so Figuren hängen. Und wenn man an einem Teil des Mobiles zieht,
1: alle.
0: dann bewegt sich alles. Mhm. Das heißt, es kann nicht nur ein Teil im System verändert werden. Und ähm, nachdem das Wichtigste ist, die Aufstellungsarbeit so zu machen für mich, ähm, das ist so ein Begriff, der ganz, ganz wichtig ist, in der Allparteilichkeit. Also wenn mir der Klient was über seine Familiengeschichte erzählt, egal wie schlimme Sachen stattgefunden haben, ist der Aufstellungsleiter immer Anwalt von allen. Also es geht nicht darum, dass es dem Klienten besser geht, weil auf Kosten von jemand anderem Mhm. oder weil jetzt jemand für etwas schuldig gemacht wird oder nicht, sondern es geht dann wirklich darum, dass ich dann Anwalt bin von dem Vater und der Mutter und der Schwester und meinetwegen auch jemand, der was ganz Schlimmes getan hat, was das Ganze nicht entschuldigt, wo man aber erkennen kann, wo die Dynamik herkommt. Und das ist eben das sehr, sehr Heilsame, dass man immer wieder erkennt, dass Menschen so verstrickt sind, ähm, dass Dinge geschehen, die schlimm sind, aber dass, wenn man diese Verstrickung auflöst, ähm, es heilen darf.
1: Es ist so spannend, weil ähm, damals, als mir von Aufstellung erzählt wurde, war ich 16, 17, meine Eltern haben mir davon erzählt, und ich said, Ich rede, das ist ein Quatsch, ich glaube, ich kein Wort, was da möglich ist. Witzigerweise haben die nie eine Aufstellung gemacht, aber ich bin hingerannt. Echt? Ich will es ja dann immer sehen, ich mhm. muss es wissen. Ne? Und ähm, das ist wirklich so verrückt, dass man, und ich bin keine Person, die sich in irgendwas reinsteigert oder irgendwie möchte, die ein hat. was du als Stellvertreter empfindest für die Person, die du stehst, das ist echt verrückt. Ich war zum Beispiel mal irgendeine Schwester und mein Arm hat nicht mehr aufgehört, äh, hin und her zu wackeln. Bis sich da hinten irgendwas gelöst hat, wurde ich ruhiger. Mhm an das bilde ich mir ja nicht ein, ne? oder wie man in Gefühle kommt, die, die man vorher gar nicht so empfunden hat. Wie, wie erklärt sich das?
0: Also, ich meine, dass man aus den neueren Forschungen der Quantenphysik, diese Felder gut erklären kann. Mhm. Es wird jetzt vielleicht den Rahmen ein bisschen sprengen über diese wissenden Felder und diese Abbildungen und das, was auf einmal präsent wird und Resonanzen, die jemand einfach aufgreift, das hier auszubreiten. Vielleicht bin ich auch nicht der Quantenphysiker, der das bis ins letzte Detail, aber es gibt genug Erklärungen, die die Dinge immer verständlicher machen und ob es Wirkungsweisen von äh, Energiemedizin ist oder diese Aufstellungsarbeit und ansonsten bin ich da sehr pragmatisch und sage ähm, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht wenn es mhm. nicht funktioniert, dann würde ich mir ein <lacht> anderes Betätigungsfeld ja. suchen ähm, aber weil es einfach funktioniert und, und so, so berührend ist und ähm, ich auch Menschen weiß, die auch aus ihrer Familie wirklich ähm, traumatisiert sind und, und ganz schlimme Sachen. Also letztens kam jemand zur Aufstellung ähm, und die hat ein Thema angebracht, äh, also die war schon in der Kinesiologie und hat viel auch gearbeitet und hat ein Thema angebracht, was bis dato 40 Jahre in ihrem Leben sie niemandem erzählt hat. Mhm. Und Natürlich sind da die Tränen geflossen, aber was sich danach an Erleichterung eingestellt hat, nach der Aufstellung, also nicht nach dem Erzählen, sondern nach der Aufstellung, mhm. das Erzählen war der erste Schritt dazu, und auch niemand deswegen schlecht wegkommen musste in der Aufstellung, sondern dass man gesehen hat, was für schlimme Dynamiken auch bei den Ahnen zu Dingen führen, die dann geschehen können. Und was ich als Rückmeldung bekommen habe, einige Wochen später, Und da geht es jetzt nicht, tolle Aufstellung gemacht oder nicht, sondern dass diese Gnade zuteil wurde, in einem Leben sowas lösen zu können. Und das ist immer ein Team, das sind die Menschen, die die, die Stellvertreterrollen haben. Und da war eine Gruppe, da waren manche Leute noch nie dabei, also da muss man erstmal auch nichts können. Mhm. Und andere kommen immer wieder und sagen, das ist so spannend und da tut sich bei mir so viel und, und klärt sich so viel einfach nur, weil ich als Stellvertreter dabei bin, sprich so als Person, die sich aufstellen lässt für mhm. diesen und jenen. Und dann gehe ich eben her und sage, ja, warum ist es jetzt wirklich wichtig zu wissen, warum, sondern einfach machen und, mhm. und, und Gutes tun.
1: Gut. Meine nächste Frage wäre tatsächlich... Wie oder bei was genau eine Familienaufstellung helfen kann, sprich was was kann gelöst werden?
0: Die Themen, die die Klienten bringen, sind oft Themen aus der Familie, also sei es ein Kind hat Probleme mit seinen Eltern, die Eltern haben Probleme mit den Kindern, Ähm, Partnerschaftsgeschichten und da kann man sich, glaube ich, so alles vorstellen, was ähm, der Zuhörer oder Zuschauer sich gar so vorstellen kann an Problemsituationen. Sollen wir uns trennen, sollen wir uns nicht trennen, wir haben uns schon getrennt, Ähm, da können Jegliches zwischenmenschliche Themen in Familiensystemen ist also möglich. Teilweise auch Kinderwunsch, ähm, warum funktioniert es nicht, alles ärztlich abgeklärt. Und oft kommen ja die Leute dann irgendwann zur Aufstellung, nachdem sie schon alles andere gemacht haben. Mhm. Es gibt aber auch persönliche Themen, ähm, also wenn jemand sagt, ich habe... Irgendeine Angst vor etwas, also was, wo man erstmal denkt, das ist jetzt gar kein Familienaufstellungsthema. Das ist ja nur was, was der mit sehr sich selber hat. Und dann kann man natürlich so ganz viele, also eine eine Form der Aufstellung sind Symptomaufstellungen, dass eine Person quasi die Hintergründe für diese Symptomatik kennenlernen oder lösen möchte ähm, im Sinne von man stellt die Knieschmerzen oder die Migräne oder auch den Krebs oder was auch immer als Symptomaufstellung auf und ähm, kann da wiederum sehr viel erkennen bis lösen, ähm, was was der Kontext dieser Symptomatik eben ist und ähm, diese Symptomaufstellungen können auch genauso dann Themenaufstellungen sein, dass man einfach ein Thema, also jemand kommt und sagt, immer wenn ich was beginne, setze ich es in den Sand oder sowas, also Jegliche Thematik kann man über diese Aufstellungsarbeit klären, mhm. ob es dann eine Familienaufstellung wird oder eine gemischte Aufstellung, wo man abstrakte Elemente reinstellt. Und das ist manchmal ein bisschen schwer sich vorzustellen, dass jemand meinetwegen für den Erfolg steht oder für die Blockade oder ähm, für den Widerstand oder für die Migräne oder sonst etwas. Ähm, und trotzdem ist es sehr spannend, also ich hatte mal eine Aufstellung, da hat jemand irgendwie seine Zähne aufgestellt mhm. und die Person, die fürs Zahnfleisch stand, stand relativ weit hinten. Und der erste Satz, den sie gesagt hat, ja, ich ziehe mich hier zurück, cool. ich muss mich zurückziehen. Und dann hat sie gesagt, ja, genau, das ist mein Problem. Also sie hatte dann mit dem Zahnfleisch rund. Und also dass manche Sachen fast wörtlich sind. Und Das mit dem Wörtlich bringt mich auch noch zu dem Punkt, dass immer wieder die Klienten in so Aufstellungsgruppen dann sagen, oh, das hätte jetzt mein Vater wörtlich sagen können. Ähm, oder ich habe jemanden, mit, mit, der stellt immer wieder ähm, Dinge mit Hotels äh, und äh, diesem Bereich auf und der versucht dann schon immer, mich ein bisschen auszutricksen, welchen Stellvertreter er für was nimmt und sagt immer, du hast die gebrieft und wie, hast, du hast denen doch gar nicht erzählen können, was da ist. Und, und Weil die Leute manchmal fast wörtlich vom Tonfall die Dinge so sagen, wie der... Verwaltungsleiter oder Rezeptionsleiter oder, oder irgendwelche... Das krieg ich total
1: Haut, ja. weil bei meiner letzten Ausstellung ähm, stand auch meine Schwester mit drin und die hat in der Ausstellung zu mir, also zu meiner Stellvertreterin gesagt, äh, am Ende, du riechst so gut und das ist verrückt, weil das sagt mir meine Schwester jedes Mal, wenn wir uns treffen, oh du riechst so gut.
0: Und das ist in der Tat wirklich äh, spooky, weil... Ja. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden in der Aufstellung gehabt, der diesen Satz gesagt mhm. hat. Also Und ich mache es jetzt seit vielen mhm. Jahren. Also das sind dann schon sehr spezielle Dinge, die dann auf einmal kommen, wo man dann denkt, wo kommt das her? Mhm. Und ja, und somit... Ähm, sind auch manche also es gab auch schon diverse Familiengeheimnisse die ja. dann so ans Licht gekommen sind wobei mir auch wichtig ist ein Geheimnis hat ja einen Grund warum es ein Geheimnis ist also ich geht jetzt nicht darum Detektiv zu spielen sondern nur wenn es für die Lösung wichtig ist zu wissen ähm, dass es da ein Geheimnis gibt dass man da ein bisschen dahinter schauen kann mhm. ähm, und die Thematik also sehr, sehr, sehr umfassend sein kann. Also man kann auch Geschäftsprojekte aufstellen bei Organisationsaufstellungen. Das war dann so die Fortführung dieser Aufstellungsthematik, dass man irgendwann festgestellt hat, man kann nicht nur Familiensysteme, sondern man kann auch das Ganze als Personen in Organisationen machen und dann sogar nicht nur als Personen im Sinne von der Rezeptionsleiter 1 und 2 und 3, sondern dass man ganze Bereiche aufstellt, Mhm. wie zum Beispiel das Büro und die Kunden und das Produkt und das Geld und die Banken und ähm, wir da auch bestimmte Geschäftsentwicklungen schon für größere äh, Unternehmen wirklich erstmal aufgestellt haben, weil die gesagt haben, wir wollen erstmal wissen, ist das überhaupt sinnvoll oder nicht, sollen wir expandieren oder nicht und ähm, dann wird dieses Expansionsthema aufgestellt mhm. haben. Oder in Belegschaften auch Problematiken, wenn mhm. dann der eine Bereich mit dem anderen nicht kann oder sowas. Oder immer die Bürokraft so und so, also die, die erste Assistenz vom Chef, ähm, die immer nur kurz im Betrieb bleibt. Mhm. Und man hat schon sieben gehabt und die haben immer dieselbe Energie. Ähm, und wo man sich dann fragt, es liegt wohl nicht an der Person, sondern es liegt irgendwie an der Energie dieser Position, was da wohl sein könnte.
1: Ich kann auch äh, Regisseure, die ihre Drehbücher aufstellen und gucken, äh, wie, wie wenn sie mehrere Ideen haben, welche Geschichte den guten Ausgang hätten oder wo es so stimmig ist oder auch die Schauspieler sich in diese Rolle dann, dann reinversetzen können. Ich finde es super spannend, dieses Familien. Das sind
0: die Drehbuchaufstellungen. Da ist es natürlich genau anders, weil bei einer Drehbuchaufstellung ist es nicht gut, wenn gleich eine gute Lösung rauskommt. Weil ein Drehbuch muss ja spannend sein. Das heißt, wenn man das sehr friedvoll gleich löst, dann äh, hat der Film natürlich möglicherweise keinen Thrill. Insofern kann man da schauen mit den Spannungsbögen und auch den Besetzungen und ähm, wie die Geschichte dann auch logisch und gut weiterläuft.
1: Ja, Ja, also ich bin ein großer Fan von Aufstellungen tatsächlich. Ähm, Aber kann man damit auch was falsch machen? Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man schaut, bei wem man aufstellt. Eine Freundin von mir hat eine Aufstellung gemacht und wurde danach einfach im Regen stehen gelassen. Die war total... Fertig mit der Welt und äh, hat mir davon erzählt, und ich habe ihr dann gesagt: Du musst die sofort morgen anrufen und um einen Termin bitten, dass die dann mit denen auch mal drüber spricht. Die kann dich ja danach nicht einfach damit alleine lassen. Es gibt immer ein Vorgespräch, dann die Aufstellung, ein Nachgespräch. Gibt sonst, ähm, ja, kann man sonst was falsch machen?
0: Also, man kann mit Sicherheit gerade in der Thematik viel falsch machen. Und es ist. Immer die Frage, was ist falsch und was ist richtig. Ich mhm. kann nur aus der Erfahrung sagen, ähm, als ich begonnen habe, mich dafür zu interessieren, das ist jetzt knapp 20 Jahre her, plus minus, da sind bei mir in der Praxis, in meiner Kinesiologie-Praxis, ähm, auf einmal gehäuft Menschen gekommen, die nach einer Aufstellung echt ein Problem hatten. Und dann dachte ich mir, A, weiß ich nicht, was Aufstellungen sind. Und B, mal gucken, was das ist. Und habe mich dann kundig gemacht. Und das war in der Tat wirklich der Weg. Und da will ich auch niemandem zu nahe treten, was ist richtig und falsch. Und da muss es jedem, der bei mir war, irgendwie gleich gut gegangen sein. Aber es war dieser Hinweis, irgendwas ist da komisch. Und wenn ich dann Muskel getestet habe, dann war oft das Lösungsbild von denen völlig im Stress. Mhm. Was für mich zu zwei Annahmen führte, entweder... ähm, sind Sie, ist es das richtige Lösungsbild, aber Sie sind noch nicht selber dort angekommen, also sprich zwischen Ihnen hier und dem Lösungsbild war noch eine zu große Distanz, oder es war schlichtweg das Lösungsbild von dem Aufsteller, aber nicht von der Person selber. Das einfach vorgefertigte Lösungsbilder, die manche so haben, so sollte das ausschauen, sonst ist es nicht richtig, dass die dann quasi ein bisschen übergestülpt wurden und die Leute damit Probleme hatten und irgendwann habe ich mal getestet und dann hat auch jemand gefehlt im System. Also es gibt viele Gründe und so gesehen ist es ganz, ganz wichtig, einfach dieser Begriff, den ich vorhin schon gesagt habe, der Allparteilichkeit und dass man letztlich doch immer wieder, auch gerade als Stellvertreter vergisst, was man über Aufstellung gehört hat und sich auf jedes Bild neu einlässt und möglichst nicht deutet, interpretiert oder mitspielt. Ich habe in den Kursen, also ich biete ja Kinesiologie-Ausbildungen an, mhm. ähm, auch mit einem Fachbereich Systeme in Balance für Leute, die den Muskeltest aus der Kinesiologie können, das Systemische in Einzelsitzungen zu integrieren. Also man lernt dann mit diesen Figuren in Einzelsitzungen Aufstellungen mhm. zu machen. Und ich hatte sowohl in den Gruppenaufstellungen als auch in diesen Kursen nicht wenige Leute, die irgendwann gesagt haben, sie gehen nie wieder in eine Aufstellung, weil sie irgendwo waren und sie da so im Regen stehen gelassen wurden oder auch zwei, drei, vier, fünf Leute so traumatisiert waren nach der Aufstellung, dass die wirklich lang gebraucht haben, um überhaupt wieder da reinzukommen. Und ich darf es in dem Fall sagen, sehr glücklich waren darüber, über den Muskeltest und diesen Test, den wir am Anfang machen, ob man das auch sanft bearbeiten kann, Mhm. Ähm, wieder Vertrauen gewonnen haben und nachher gesagt haben, ich habe mir gar nicht vorgestellt, jemals sowas wieder zu machen und dass es auch auf diese Art und Weise geht. Und da freue ich mich sehr drüber, dass das so rüberkommt, ankommt und dass Leute das so lernen können, das in dieser Kombination auch so machen zu können.
1: Bildest du auch aus, dass man Aufstellungen mit Menschen durchführen kann.
0: Ich habe nein, also in, da habe ich jetzt keinen speziellen Block, wobei manche Teilnehmer aus der Systeme in Balance ausbildung, die dann Systeme im Balance kinesiologe sind, ähm, nach eigenständig anfangen in Kleingruppen das zu üben und ähm, dann einfach feststellen, dass es läuft mit dem Modell, was sie gelernt haben mhm. plus eigener Weiterbildung oder auch selber Inspiration. Und dass es zu so tollen Ergebnissen führt, wie du, wo du warst Mhm. mit mit Gabi und Viktoria zum Beispiel. Und da gibt es so ein paar Gruppen, die sich da gerade bilden und öffnen und üben und machen. Und wo ich einfach nur mitbekomme, dass wirklich ganz tolle Dinge entstehen. Aber die Ausbildung bei mir ist jetzt nicht eine Ausbildung, gleich mit Gruppen zu starten.
1: Mhm. Okay. Klaus, für die Leute, die... Noch nie was von Aufstellungen gehört haben, die jetzt vielleicht auch noch nicht gleich eine mitmachen möchten, wo können die sich informieren? Gibt es da gute Bücher dazu?
0: Es gibt ein Buch, das nennt sich Ohne Wurzeln, keine Flügel von mhm. Berthold Ulsamer, was die Aufstellungsarbeit sehr fühlbar und bildlich beschreibt, die Grunddynamiken, um das System auch mal auf der Ebene zu erfassen, wenn man erstmal was lesen möchte. Meine Erfahrung ist, dass man eine Aufstellung wahrscheinlich erst versteht, wenn man mal wirklich dabei war. Absolut. Ich weiß nicht, ob du das so scheinbar doch bestätigen kannst. Absolut, man stimmt. kann Leuten wirklich viel erzählen mhm. über Gefühle und wie das dynamisch ist und ja. so weiter. Und ich weiß von sehr skeptischen Leuten, um ja. jetzt nicht Männern zu sagen, <lacht> aber ähm, ja. die, die gesagt haben, keine, kann mir nicht vorstellen und da sehr kritisch waren. Und in dem Moment, wo sie in der ersten Rolle mal selber drin standen, war das durch, das Thema. Mhm. Da haben die sich gewundert, wo kommt jetzt dies her und waren, waren die besten Repräsentanten schlechthin. Ähm, und deswegen, es kann jeder, man muss sich ja auf, noch nicht mal auf die eigene Geschichte einlassen, wenn man bei jemand anderen mal in einer Rolle steht. Und ich würde auch jeden empfehlen, der selber eine Aufstellung machen möchte und noch nie dabei war, erstmal als Stellvertreter sich ja. in so einen Aufstellungstag, wir bieten bei uns im Zentrum Aufstellungstage, ähm, anzumelden. Und dann das einfach mal zu sehen, wie das läuft, selber die Erfahrung als Stellvertreter sammeln, man hat schon einen immensen Gewinn, also die Leute kommen ja, um da zu profitieren, auch gerne jeden Monat Mhm. und dann selber sagen, okay, jetzt jetzt mache ich selber meine Aufstellung und das ist wirklich immer wieder das Gleiche, wenn die selber drinstehen, dann, 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 dann wird auf einmal ganz, ganz viel klar.
1: Das ist doch eine kritische Frage für die skeptischen Menschen da draußen. Wenn man als Stellvertreter dann mitsteht, wie kriegt man das hin, seine eigene Wahrheit nicht mit reinzubringen, sondern wirklich nur das, was man als Person, für die man steht, fühlt beziehungsweise da nicht irgendwie so eine Hm. Rolle auf einmal zu spielen, so ein bisschen zu Schauspielern. Hm. Und wie erkennst du das zum Beispiel als, als Seminarleiter dann oder, oder, oder Ausstellungsleiter dann in dem Fall?
0: Also die Repräsentantenrolle ist wahrscheinlich nie ganz frei von der eigenen Geschichte. Bis hin zu der Frage etwas übergeordneter Art, ähm, warum wird gerade diese Person für diese Rolle gewählt mhm. und, und was für eine Synchronizität bildet ja. sich da schon wieder? Ähm, Sich da völlig frei zu machen von den eigenen Sachen, ist meines Erachtens nicht möglich, weil die Person steht immer mit sich selbst irgendwo mit drin. Man kann es durch das Anleiten des Aufstellungsprozesses schon mal sehr rausnehmen. Und was ab und zu ist, wenn ich selber das Gefühl habe, oh, das geht jetzt in so ein konstruiertes Ding oder sowas, was jemand meint, was richtig ist, oder vielleicht doch so die eigene Geschichte dass ich dann mit dem Muskeltest bei dem Stellvertreter teste, ob er jetzt noch für den Opa zum Beispiel steht oder ob er er selber ist. Mhm. Und wenn da rauskommt, ähm, ich stehe jetzt für den Opa und der Muskeltest sagt dann nein, du kennst das ja vom Muskeltest her, der Arm geht dann weg, Mhm. und ich sage, du stehst ähm, für dich selber, Ähm, ja, dann kann man entweder ihn wieder in die Opa-Rolle reingehen lassen mit einer bewussten Entscheidung, oder man kann so jemanden mal austauschen und danach mit dem Stellvertreter nochmal nachsprechen. Du mhm. was, wie, wie war das? Was hat es ausgelöst? Aber man kann theoretisch auch Stellvertreter auswechseln in einer Aufstellung, was ich eigentlich kaum, 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 kaum mache. Gar nicht. Mhm. <lacht> Weil es gefühlt immer gut durchgeht, aber in der Tat ist es immer wieder mit einem Hinterkopf zu sehen, dass da nicht so eine Eigengeschichte-Dynamik und sich jemand aufspielen möchte oder ja. so mit reinkommt. Und das ist wichtig, weil das ähm, System lebt ja davon auch. Und deswegen auch gern solche Fragen, weil kritische Fragen sind die wichtigen Fragen, mhm. nicht nur die, die sagen, wow, oh, super.
1: Ja, ich habe es auch erlebt, zum Teil dass ähm, von einer Person, die da sich so profiliert hat dann. Und, ähm, aber dann ist gut, wenn man gut aufgehoben ist und eine Leiter hatte, das sieht und erkennt. ja. Ja... Von meiner Seite waren das jetzt tatsächlich meine Fragen. Hast du noch was, was du gerne noch zu dem Thema erzählen möchtest?
0: Also mir fallen noch schon durchaus ein paar spannende Dinge zur gerne. Familiendynamik ein. Das eine ist, ähm, die, es gibt auch die Möglichkeit, außerhalb einer Aufstellungsgruppe ähm, Organisationsaufstellungen zu machen, die ich anbiete, wo wirklich ein Abend nur für eine Firma oder ein Unternehmen oder eine Institution. Da ist, ähm, wo dann auch exklusiv die Stellvertreter ähm, eingeladen werden, die sich schon mit der Arbeit auskennen und auch Ausbildung gemacht haben. Und man auch so einen Open-End-Zeitrahmen hat, wo sich nochmal ganz große Dinge auch zeigen können. Mhm. Ähm, das wird gerne von Unternehmern wahrgenommen, mhm. ähm, sei es eben im Sinne, wenn etwas nicht läuft, wie es laufen sollte, oder wenn etwas äh, entwickelt werden soll, ähm, sei es... Ähm, ein neuer Standort, ein neues Hotel, ähm, ein, neuer, ein neues Produkt eingeführt werden soll in den Markt. Und das liebe ich. Also diese Arbeit mit den Organisationsaufstellungen, mit so einem großen Zeitrahmen, ähm, was da aus der Tiefe nach oben kommt, ähm, ist einfach unheimlich spannend und was ich da klären kann. Äh, und mir ist es auch gerade wichtig, auch wirklich im, im, im Firmenleben solche Arbeit präsentieren zu können. Mhm. Manche Firmen machen das auch sogar intern, aber da müssen natürlich die Mitarbeiter dann alle an einem Strang ziehen. Oder man, der Chef kommt dann eben zu uns und macht diese Art Aufstellungen. Mhm. Eine andere Art Aufstellungen, die ich gerne darstellen möchte, ist die sogenannten Energieaufstellungen. Ich habe, ich war vor vielen Jahren, 15 plus X war es wahrscheinlich, eingeladen in in Kirchzaten bei einer Gehirnkonferenz einen Vortrag zu halten und dachte mir ja zum Thema Gehirn, da gibt es jetzt auch Professoren, die sich da vielleicht noch viel, viel besser auskennen mhm. als ich und ich würde aus meinem systemischen Hintergrund gerne eine Person mit einem Problem nehmen und quasi eine Aufstellung des Gehirns machen, mit mhm. linker Gehirnhälfte, rechter Gehirnhälfte, äh. Amygdala, limbisches System und habe mich da wirklich nochmal sehr eingearbeitet, was man im Gehirn alles hat und aufstellen könnte. Und dann kam mir irgendwie am Abend davor, dass hatte ich einen Artikel gelesen, dass den Schimpansen vom Menschen sehr, sehr wenig genetisch unterscheidet, also keine 3%. Und dann dachte ich mir, dann unterscheidet die Menschen untereinander ja minimalst wenig, wenn es um das Grundsetting im Gensystem geht. Und dann dachte ich wiederum, dann könnte man doch diese Aufstellung aus dem Blick der Menschheit machen. Also quasi der, der Fokus ist die Menschheit und das Thema war dann, was die Menschheit bräuchte, um ihr Gehirn besser einzusetzen. Okay. <lacht> das, und das
1: hätte einigen gut.
0: Das, genau. Und so im Sinne des Kollektiven. Also was ist das verbindende Element? Mhm. Und wir haben dann auf der Bühne in relativ kurzer Zeit mit wenigen Faktoren, die linke Gehirnhälfte, die rechte Gehirnhälfte und weiteres den Körper, das Feinstoffliche, was zum Funktionieren des Gehirns scheinbar wichtig ist, was sehr, sehr wichtig war. Und es war unheimlich energetisch auf der Bühne. Da waren 300 Leute im Publikum. Wir haben da auf der Bühne eine Aufstellung gemacht. Und ich habe so eine kleine Einleitung auch gemacht, dass quasi jeder sich da mal mit einbringen kann, so gefühlt, was für ihn Gutes rauskommen könnte. Und dann kamen Leute zu mir nach der Aufstellung. Und am nächsten Tag, wo irgendwelche chronischen Symptome verschwunden waren und die hatten Tränen in den Augen nach der Aufstellung, waren so berührt. Und dann dachte ich mir, wow, das war jetzt ein Experiment. Also das war, ich habe es auch als Experiment dargestellt. Ähm, aber scheinbar kann man aus so einem größeren Blickwinkel für eine Gruppe Aufstellungen machen. Und seitdem habe, und deswegen sind da die Energieaufstellungen entstanden, seitdem ähm, finden also regelmäßig hier bei uns im Lichtgesundheit Energiezentrum, jedes Vierteljahr, eine Energieaufstellung zu einem übergeordneten Thema statt. Und dieses Thema kann dann sein. Ähm, Weltfrieden. Weltfrieden, das das Thema kann sein Heilung, das Thema war mal alte Energie und neue Energie, das Thema war sich zeigen, das Thema war Geld und Finanzen, wir haben einmal drei Aufstellungen hintereinander als Zyklus machen müssen zum Thema Geld und Finanzen, so was da so passiert zu diesem großen Thema, inhaltlich möchte ich jetzt gar nicht mhm. werden, aber es war wirklich sehr, sehr spannend, was sich da für Strukturen gezeigt haben, die zum Thema Geld und Finanzen gehören und immer unter dem Aspekt der Gruppe, die da ist. auch. Mhm. Also Da geht es jetzt nicht darum, einfach tolle Aufstellungen zu machen, große, sondern die Frage, angenommen, wir würden jetzt das Thema Geld und Finanzen mhm. aufstellen und du würdest was Gutes daraus mitnehmen. Du würdest persönlich von der Klärung dieses Themas im großen Rahmen profitieren. Mhm. Wie würde sich das anfühlen? Mhm. Und dann kann da jeder so seine eigene Geschichte reinnehmen. Dann schreiben wir auf das Flipchart, was da steht, Assoziationen. Also zum Beispiel, was wäre deine erste Assoziation zum Thema Heilung oder Geld und Finanzen? Mhm. Dann sagst du irgendeinen Begriff und dann schreibe ich die auf dann werden die mit dem kinesiologischen Test getestet, welche wir aufstellen Mhm. sollen. Das heißt, da sind vielleicht 30 Begriffe. Und wir testen dann über eine Person, stellvertretend für die Gruppe, welche Begriffe wir aufstellen sollen. Und dann taucht da vielleicht auf ähm, Ängste und ähm, Motivation und ähm, Politik und dies und das und das. Und dann wird ausgelost, welche Person welche darstellt. Dann stehst du vielleicht für die Ängste oder für die Politik oder für äh, was auch immer es ist. Mhm. Und dann stellt man sich da auf. Und das Spannende ist, dass da immer sehr universelle Wahrheiten ans Licht kommen, also an diesen Verstrickungen. Und da ist eine Energie im Raum und eine Klärung, die unheimlich spannend ist, solche größeren Lebenskontexte zu verstehen. Aber nicht nur zu verstehen, sondern für sich selbst da gleich was Gutes mitzunehmen. Und das sind diese Energieaufstellungen, die monatlich zu einem anderen Thema stattfinden.
1: Voll spannend, lad mich mal ein.
0: Du bist eingeladen, die nächste, also es ist äh, immer im Quartal, die nächste ist Anfang Dezember, dann wieder März, Juni, September. Ähm, und ja, die Themen stehen dann auch immer auf unserer Webseite aktuell.
1: Kann man so Politik und Präsidenten aufstellen oder so?
0: Weißt du, für mich ist es so, ich will ja niemand in der Außenwelt verändern. Hm. Ich will er nicht einen eigenen Auftrag draus basteln und sagen, was ist richtig und was ist falsch. Und oft zeigen sich, vielleicht ein wichtiger Punkt in Aufstellungen, zeigt sich ganz, ganz häufig, dass das offizielle Thema was ganz anders ist als das inoffizielle Thema. Also sprich, das, was jemand anspricht, dass es oft dann darum gar nicht geht, sondern um was ganz anderes. Oder dass wem jemand etwas zuschiebt, wir werden so die Politiker als Politiker haben, solange wir in unserem Bewusstsein nicht die Software ändern dafür. Das heißt, wir müssen bei uns selber anfangen. Und es geht nicht darum, dass irgendwer im Außen schuld ist an unserem eigenen Dilemma, ja. sondern das hat sich so kreiert und jetzt würden manche schreien und sagen, ja, ich finde das ja alles nicht gut, stimmt. Aber solange wir es nicht schaffen, mit unserem eigenen Leben in Frieden zu kommen, mit unserem Nachbarn in Frieden zu kommen, mit unserer eigenen Familiengeschichte, die hier aufgestellt ist, in Frieden zu kommen, wie wollen wir im Großen Frieden? Und die meisten Menschen tendieren dazu, mit dem Finger nach außen zu zeigen und jeder andere soll sich ändern, aber beginnen können wir nur bei uns. Und die einzige Person, die sich ändern kann in deinem Leben, bist du, ja. die sich ändern kann in meinem Leben, bin ich. Und da haben wir alle noch Luft nach oben, ähm, Dinge friedvoller und besser zu denken, zu fühlen und auch zu handeln. Mhm. Und wenn da jeder beginnt bei sich, seine Familiensysteme in Ordnung zu bringen, sein inneres System in Ordnung zu bringen, dann ist mehr geschafft als mit jeder Demonstration gegen irgendetwas und so weiter. Und ähm, so gesehen wäre das auch vielleicht so der Punkt, warum macht man Aufstellungen, das Ziel an der ganzen Geschichte ist letztlich, wirklich in Frieden zu kommen mit seiner Geschichte. Mhm. Und es gab Dinge in meiner Familiengeschichte, wo ich vor 25 Jahren gesagt hätte, never, niemals in Frieden kommen. Und sich über diese Arbeit mit Personen aus dem Familiensystem Dinge in mir klären ließen, dass ich nachher, als sie dann aus dem Leben gegangen sind, sowas in Frieden war davon was ich nie gedacht hätte, dass es überhaupt möglich ist. Und ähm, Ziel der Geschichte ist wirklich, dass wenn man an seinen Vater denkt, an seine Mutter denkt, dass da einfach ein Frieden eintritt. Und man sich nicht an den Dingen aufhängt, die sie gemacht haben. Da sind manchmal auch ganz schlimme Sachen und dennoch gäbe es mich nicht ohne meine Eltern und dich nicht ohne deine Eltern. Und wenn wir die Dinge wertschätzend nehmen, die wir bekommen haben, ähm, vielleicht da auch noch ein Darf habe ich noch.
1: Klar, klar.
0: Ein Satz noch. Natürlich. Satz. Also, nein, weil da, das ist mir so ein Anliegen. Ähm, weißt du, jede Person macht es in jedem Moment des Lebens so gut, wie sie gerade kann. Mhm. Das ist keine Entschuldigung für manche Dinge. Aber ich bin mir sicher, du hättest manchmal gerne was anders gemacht und dir ist der Satz doch rausgerutscht oder irgendwas. Vielleicht auch was Verletzendes. Dasselbe bei mir und dasselbe wahrscheinlich auch bei den Zuhörern und Zuschauern. Und... Diese Dinge, die in dem Moment aus irgendeiner Verstrickung und Dynamik nur so gingen, wie sie gingen. Und das wissen Eltern gut, die Kinder haben und sagen, ah, eigentlich war das gerade völlig daneben, was mhm. ich gesagt habe oder sogar getan habe. Aber es ist halt passiert. Und wir wollen halt immer, dass andere perfekt sind und denen darf es nicht passieren und die sind schuld an unserer Geschichte und so weiter. Aber wir wissen doch selber, wie es sein kann. Mhm. Und wenn wir erkennen, dass und wie gesagt, das ist keine Entschuldigung für etwas, sondern nur eine Erklärung dass da immer eine Dynamik dahinter steckt und immer ein Schicksal und immer ein tiefer, tiefer Schmerz. Ähm, dann kann man beginnen, das aufzulösen und sich nicht auf das fokussieren, was nicht gut geklappt hat, sondern auf das fokussieren, wo die Liebe ist. Mhm. Und das Spannende ist, dass in jedem dieser Systeme so viel Liebe ist, die aber durch ganz obskure Dynamiken völlig verdeckt ist. Und wenn in einer Aufstellung herauskommt dass eine Tochter, die ein riesen Problem hat mit ihrer Mutter ähm, und die, die, die Mutter wurde schwanger und weil sie schwanger wurde, konnte sie nicht studieren und war sauer gefühlt auf das Baby im Bauch mhm. und ihr Partner hat sie verlassen und es war ganz schlimm, der Partner war weg, der Beruf war weg und jetzt war sie mit diesem Kind allein und das Kind hat es sehr zu fühlen bekommen, dass es schuld ist am Dilemma mhm. der Mutter. Und das Kind hat dann in jungen Jahren begonnen, gewisse Dinge zu veranstalten, die gegen unsere gesellschaftlichen Normen, also hat einfach Mist gebaut. Und immer mehr Mist und immer mehr Mist. Und irgendwann ist sie rausgeflogen und ist weit weggegangen und kein Kontakt mehr. Und in der Aufstellung hat sich gezeigt, die Dynamik der Geschichte war, Mama, ich liebe dich so sehr, je weiter ich weg bin von dir, desto mehr kannst du wieder dein eigenes Leben lieben. Mhm. Und das ist etwas aus Liebe zu veranstalten, um rauszufliegen und weggehen zu müssen, was offensichtlich ganz schlimm ist alles, im Sinne von, wie ist denn die drauf? Und inoffiziell war die Botschaft aus Liebe, gehe ich ganz, ganz weit weg, damit du wieder deinen Frieden hast. Und diese Dynamiken die kann man nicht psychologisch erstmal herholen. und Aber in der Aufstellung sind die da und auf einmal fühlbar und sehr berührend. Und wenn man dann diesen Schmerz erkennen kann, der in dem einen System ist und im anderen, kann man es beginnen zu heilen und dann auch wieder zusammenzuführen.
1: Ach ja, das hast du jetzt alles sehr, sehr schön gesagt. Leute, arbeitet an euch.
0: Es lohnt sich und es ist wichtig und es ist... Ähm, wir können die Dinge mit uns rumschleppen, wir können sie vererben. Ähm, ich habe letztens endlich mal einen Artikel in die Hand bekommen, den ich mir schon lange gewünscht hatte. Da stand, auch Traumen können genetisch vererbt werden. Mhm. Die neuen Forschungen der Epigenetik. Ja. Und das heißt, ähm, und wenn wir es aus Liebe zu unseren Nachkommen machen aber oder zu unserem Planeten, wir müssen die Dinge in Frieden bringen und zwar erst im Innern und dann kann es auch im Außen stattfinden.
1: Ja und wir haben jetzt tatsächlich auch das Bewusstsein dafür, da steht ganz viel an hinter uns, was wir lösen dürfen und jetzt auch dran ist und da passiert gerade auch ganz viel so ist es danke gerne so, das war's für heute ich hoffe der Einblick hat dir gefallen greifbarer wird es aber, wenn du es selbst einmal erlebt hast ich kann es nur jedem empfehlen wenn du aus dem Raum München kommst, kann ich dir das Lichtgesundheit-Energiezentrum empfehlen oder Aufstellung in münchen münchende Dort habe ich meine letzte Aufstellung gemacht und sie war einer der besten. Die Fachkräfte von dort haben alle bei Klaus Wienert gelernt. Die Angaben findest du alle in den Shownotes. Ja, falls du dich aber noch nicht bereit fühlen solltest, deine Themen vor- bzw. mit einer Gruppe zu bearbeiten und erst einmal in einem privaten Rahmen hinschauen möchtest, kannst du dich auch gerne bei mir melden. Als Coach und Kinesiologin bin ich gerne für dich da. Alles Liebe, deine Julie.